0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsal-Freundinnen da draußen. Hier ist wieder euer Mr. Futsal-Podcast mit mir hier am, Tele- am Telefon, am Mikrofon. Euer futsal ökonomist Daniel Weimar und auf der anderen Seite wartet in der Telefonzelle Sebastian ja. Rauch. Hi Sebastian. Ich,
1: hallo, hallo, Hallenfußball-Ökonomist. Ja,
0: am Telefon ist er, am Telefon. Am Telefon.
1: Ich habe mich in die 90er zurück äh, gebeamt oder so <lacht> und, und stehe jetzt in der Telefonzelle gerade. Nee, es freut mich, Daniel. Und hallo an alle da draußen. Ähm, ich freue mich auf das Hier und Jetzt mit dir zu gestalten. So Daniel, was hast denn du im um Hier und Jetzt zu, um so, so zu erzählen?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab was gefunden für den Podcast-Schrank beim Aufräumen. Ah. Ich, habe mal, ich habe den Podcast-Schrank selber aufgewertet. Und zwar habe ich hinten in der Schublade gefunden, ein Ticket. Ein Ticket, Fortuna Düsseldorf gegen die HSV Panthers am 2.9.2021. Hm. Und natürlich weißt du, was da war an den Tagen.
1: Das war der Premieren-Bundesligaspieltag. Ja, stimmt das?
0: Und da ja. ist das Lost-Ticket. Ich dachte, ich hätte es schon Lost-Ticket. verloren. Mein Ticket vom ersten Bundesligaspiel aller Zeiten fehlt nur noch Eike Thiemann auf dem Ticket als erster Torschütze. Ja, also, cool, Wäre wär, wär,
1: wär schon geil gewesen, wenn Eike Thiemann prognostiziert äh, als erster Torschütze der Bundesliga äh, schon auf dem Ticket gewesen wäre. Ne? Ja, mega. So ich mein, ich
0: habe ja eh keine, ich hatte ja eh keine Karte, weil das war ja unser, wie war das denn nochmal? Das erste Spiel, muss ich ja ganz mal überlegen. War das nicht vom DFB veranstaltet mit Boden und so? Und deshalb habe ich eine ja, Karte gehabt. Ich glaube, das ja. war dann am Ende irgendwie so geregelt. Ich, ich weiß gar ja. nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die Karte hatte am Ende, aber auf jeden Fall wusste ich, dass sie, sie hat und habe sie verloren. Jetzt habe ich sie wieder und jetzt freue ich hm. mich. Jetzt kann ich die in den Podcast-Schrank reinballern. Das
1: läuft. Ich gucke mal gerade nach links, ich habe ja auch immer so Karten. Habe ich auch noch da hängen. Ja. Ich sehe, auch, ich sehe doch ein paar Futsal-Karten hier um die Ecke, aber ich lasse, mal, ich lasse mal stecken, jetzt gerade zu erzählen, welche das sind. Aber schön, schöne Erinnerung mhm. auf jeden Fall. Total.
0: Eine, eine Erinnerung hatten wir diese Woche ja auch an unser Gewinnspiel. Wir hatten es schon mal im Ach, Dezember. Daniel, wollen verkündet? wir das
1: jetzt als, als letzte News raushauen? Ach so.
0: Ja, <lacht> Darf die Spannung, ich Spannungsbogen. Spann- okay. Ich, ich
1: finde Spannungsbogen total wichtig. Ja, dann gehe ich, halt,
0: geh ich einfach mal eine Liste durch. Genau, ich habe einmal auf meine Liste geschrieben aus dem internationalen Futsal, Ricardinho ist noch bei Pendeca United. Und ich wollte diese Diskussion nochmal aufmachen, weil wir hatten die These, weiß ich noch, dass mhm. man dort Ricardinho nur für ein, zwei, drei Spiele verpflichten wird mhm. und er eventuell eben nicht durchzieht, sondern dass es so ein Marketing Gag nicht, aber schon eine, eine Vermarktungsoffensive für die Liga ist. Mhm. Aber er spielt immer noch dort. Also es war ein ernst gemeintes Projekt von diesem Verein in mhm. Malaysia, äh, Indonesien, Entschuldigung, und mhm. dort ist er, scheint es ihm ja zu gefallen.
1: Ja, ist schön. Also vielleicht ist es das, das Klima, vielleicht ist es der, der, die futsal die dort sicherlich auch ähm, mit Enthusiasmus betrieben wird. Ich kann es nicht sagen, aber anscheinend ist es, äh, ist es ein Langzeitprojekt. Das ist ja auch ein Schlagwort der Woche das Langzeitprojekt. Nur das war im Fußball, glaube ich, gescheitert.
0: Das wäre mega spannend, wenn man sich mit Ricardinho, er ist ja nun jetzt nicht so ein Superstar außerhalb der Futsal-Szene, den kriegt man bestimmt irgendwie ins Mikrofon. Einfach genau darüber (lacht) zu fragen. Also was macht diese Leidenschaft dort aus? Ist es echt dieser Enthusiasmus, der ja schon gigantisch ist in diesen Hallen?
1: Lass uns Ricardinho doch mal anschreiben. So nett auf Englisch und äh, übersetzt vielleicht auf Portugiesisch noch, dass wir hier der deutschsprachige Futsal- Podcasts sind ja. und äh, ob er nicht mal Lust hat, für eine halbe Stunde, Stunde mit uns per Zoom ein bisschen zu quatschen. Ne? Also, finde ich, ist eine top Idee. Vielleicht kriegen wir ihn hier hin. Ne? Ich würde sogar hier äh, Christian noch dazu holen, du, hier als Englisch- äh, Experten. Ich habe auch mal Englisch-LK im Abi gehabt. Also von daher, wir können uns schon... Das würde ich ja überzeugen.
0: <lacht> <lacht> dann, lass mich lieber, dann lass mich lieber Portugiesisch sprechen.
1: Ja, oder so. Aber wo da, dein Portugiesisch ja, komm, gönn ich dir. Das ist, das ist okay. <lacht>
0: Obwohl das Portugiesisch aus Portugal ist, auch für mich dann immer immer gar nicht mal so einfach. Hm. Ja, was brasilianisch-portugiesisch gewöhnt und das ist dann schon sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig aus der Kalten. Ja. Naja. Ja, also das, das fand ich auf jeden Fall nochmal, fand ich interessant, dass er sich da, dass er da durchgehalten hat. Mhm, schön. Dann haben wir die News bekommen von Schwerte oder auch Schwerte, ich weiß nicht mehr, ob es der Account war oder jemand anderes. Jedenfalls gegen den PCF Müller war, es gab wohl eine ganz skurrile Szene, weil es da so einen Wassereinbruch in der Halle gab und mhm. man hat dann die Auslinie einfach ein paar Meter ins Feld gerückt und hat einfach weitergezockt. Das fand ich mal im, im Blick auf das Problem in Regensburg meine ja. spannende Lösung, obwohl man natürlich sagen muss, beim Rainfall in Regensburg <lacht> war die Pfütze genau im 6 Meter, meine ich. Ja, Also zu eine Not. der
1: Pfützen. Zur Not, zu Not in Düsseldorf habt ihr Erfahrung mit äh, Mittelkreis äh, <lacht> Mittelkreis tapen. Da hätte man auch den, einfach das Spielfeld ein bisschen kürzer machen können. Neun, sechs Meter Raum neuen Sechs-Meter-Raum abgetaped und eine neue Mittellinie. Dann hätte man das Problem gelöst. Man konnte ja, also bei nationalen Spielen darf es ja ein bisschen kleiner werden. Das wissen wir ja aus Pauli, ne? aus, aus Hamburg. Da gibt es ja auch immer die kleine Halle. Von daher, ähm, auf jeden Fall sollte man das mal als zukünftige Option für Bundesligaspiele im Hinterkopf haben, dass man das Spielfeld auch neu gestalten könnte. Und wenn es nur gerade Linien sind, ne, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, mhm. ne, wie in diesem Spiel.
0: Ja, sehr schön. Definitiv. Dann hat sich Jasmin Jabes wieder gemeldet. Wir erinnern ja. uns an Podcast zum Frauenfutsal, Folge 145. Und Jasmin hat sich nochmal gemeldet bezüglich der Deutschen Meisterschaft der Damen, weil wir uns im letzten Podcast 163, 163 dazu geäußert haben, ob jetzt die Damen in der Regionalliga West eigentlich deutsche Meister sind oder Mhm. wie das Ganze ausgespielt wird. und Sie hat das nochmal so ein bisschen beschrieben, dass es dann tatsächlich aus den verschiedenen Regionen dann Meister geben wird, aus irgendwelchen Regionalturnieren, die dann um den Pokal, um die deutsche Meisterschaft spielen. War mir auch so nicht bewusst.
1: Mhm. Ja, Fabian hatte sich auch noch bei mir gemeldet. Deswegen Mhm. anscheinend äh, Mhm. haben wir mit dem Podcast auf jeden Fall... Äh, nerv getroffen oder mit der Aussage, dass, wie sieht es denn jetzt mit der deutschen Meisterschaft aus, beziehungsweise habe ich gesagt, ist dann der futsal westmeister ähm, ähm, der deutsche Meister oder die deutsche Meisterin. Ähm, und so hat sich das dann geklärt, dass es dann doch wohl zu einer Endrunde kommt. Ja, ganz spannend. Ja, hast du da noch was zu sagen zu, gegebenenfalls?
0: Nee, nee, wieso? Ne, ich dachte vielleicht, das hast, hast
1: du es noch zu ergänzen? Oder kennst du die Teilnehmer? Weißt du, wer daran teilnimmt?
0: Nein, gar nichts. Noch gar nichts. Also wer mehr weiß, schreibt uns bitte, dann können wir das also, hier noch mit, mit, mit reinpacken.
1: Daniel, ich weiß mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass man glaube ich, das, hast du es erwähnt? Dass ja, glaubst du es oder weißt du es? Nein, dass Aachen dran teilnimmt. Aachen? Ach, da war so ein Turnier auch in Aachen. Irgendwie. Genau. Da, da, Aachen ist nämlich westdeutscher Futsalmeister in Turnierform geworden. Und der Futsalliga west oder die futsalliga westmeisterin aus Münster, wobei vorab auch gesagt, müssen wir noch mal hingucken, ob das auch jetzt so richtig ist in der Tabelle. Ne, ist ja jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Ich gucke mal gerade. Oder wir können, müssen auf jeden Fall in die Regionalliga schauen gleich noch. Ähm, aber unabhängig davon haben wir zwei WestvertreterInnen. Aachen und Münster. Und dann kommen, der, kommen die restlichen Regionalverbände dazu. Und daraus wird dann, werden dann die deutschen Meisterinnen im Futsal und damit auch die äh, Teilnehmerinnen an der UEFA genau. Champions League der Frauen im Futsal ausgespielt. Also von daher ganz spannend. Haltet uns da bitte auf den Laufenden. Auf jeden Fall. Weil wir wollen dann die Leute draußen auf den Laufenden halten damit. weil Ich will das auf jeden Fall verfolgen. Ja. Sehr schön.
0: Genau. Dann vom Frauenfutsal rüber in, die, äh, in, in etwas Technisches. Etwas Technisches, was mich wieder zur Verzweiflung bringt. Man hat ein System verschlimmbessert. Und zwar die DFB-Futsal oder die, die Fußball.de App oder DFB-Net App. Warum? Wer damit oft navigiert, wie wir, und ich schaue da ja oft in diese Tabellen auch für den Podcast und Vorbereitungen hier rein, die verschiedenen liegen, dann war es so immer, dass man den aktuellen Spieltag nicht angezeigt bekommen hat, sondern immer runterscrollen muss, bis man zum aktuellen Spieltag kommt. Dann hatte man das jetzt eigentlich für zwei Monate geändert, sodass man bei dem Anwählen einer Liga direkt auf den aktuellen Spieltag kommt. Das fand ich mega, die Verbesserung. Mhm. Und Mhm. die ist jetzt wieder weg. Jetzt muss man wieder, gerade schon auch zum Saisonende, wo man ja auch sehr weit dann nach unten sich bewegen muss. Also da raucht der Daumen. Fand ich jetzt ein bisschen nervig, dass das wieder äh, zurückgenommen wurde. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Trick. Vielleicht gibt es irgendwie zwei Versionen. Wer ja, da draußen werden, mehr weiß, würde Bescheid sagen. Genau,
1: wir werden ja auch manchmal aufgeklärt über die Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir sie gerade aktuell einfach nicht. Ähm, ich sehe auch die Relegation noch nicht unter der Bundesliga eingeführt. Muss mal schauen, ob man die noch irgendwo findet. Ähm, also die Bundesliga-Relegation finde ich nicht. Wir werden aber gleich sicherlich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ja, schön. Weiter, Daniel.
0: Dann hm. habe ich... Ja, dann hat uns eine unerfreuliche Nachricht erreicht bezüglich der Relegation, äh, der Ble- der, doch der Relegation in die Bundesliga. Mhm. Denn es gibt dieses Jahr kein Streaming und, was okay ist, aber auch keine Highlights. Was?
1: Hat weder Streams noch Highlights?
0: Ja, das okay. scheint da jetzt beschlossen zu sein. Mhm. Was, was sind deine Gefühle dabei?
1: <lacht> Gefühle. <lacht> Lass mich doch erstmal denken, bevor ich hier fühle. Willst ähm, du Empörung, mein Lieber? Nee, ähm, Ich finde erstmal, ähm, man sollte sich fragen, warum macht der DFB das nicht? Man hat ja die Erfahrung gemacht im letzten Jahr. Ich muss sagen, als Futsal-Fan fand ich das ganz cool. Ähm, sicherlich hat das ökonomische, ökonomische Gründe unter anderem. Ne? Ich denke, es kostet ja auch eine Menge Geld, das entweder zu streamen oder auch highlightsmäßig mhm. zu betreuen. Ähm, Andererseits finde ich es, und das meine ich gar nicht empört, ich finde es aber unfassbar. Unfassbar im Sinne von nicht greifbar. Also ähm, warum, kann ich dir ganz klar sagen. Denn meines Wissens nach sind die Relegationsteams bis heute davon ausgegangen, dass es mindestens Highlights gibt. Und jetzt wurde kurzfristig oder kurz vorher vom DFB mitgeteilt, dass eben dies nicht stattfinden wird, dass dies nicht gemacht wird. Und das finde ich nicht greifbar. Einerseits meinst ne? die kennen das jetzt aus der letzten Saison, ne, Gewohnheit, vielleicht da so ein Gewohnheitsrecht hinter. Ähm, aber aus meiner Sicht muss man sowas spätestens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal, spätestens mit der Veröffentlichung der, der Gruppen, also man hat hier ausgelost, der, die Relegationsgruppen, mitteilen. Warum? Weil die Mannschaften, vor allem dann Teams wie Mainz oder die auch frühzeitig, also wir wissen, alle, bis auf Sparta haben sich alle frühzeitig qualifiziert dafür, sicherlich schon Werbung gemacht haben, auch für Sponsoren, die es mehr oder weniger mitgeteilt haben oder gegebenenfalls mitgeteilt haben, dass hier gestreamt wird, der DFB ist da und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich fatal, dass eine Woche vorher so eine Mitteilung kommt, die aus meiner Sicht dann eben unfassbar und zwar nicht emotional, sondern rational nicht greifbar wird. So, Aber es wird seine Gründe dafür haben. Aber Daniel, wie findest du es denn? Hast du denn da bestimmte Gefühle mhm. zu?
0: Ja, mein Gefühl ist, wieder eine verpasste Chance, den Futsal weiter in die Breite zu treiben, denn gerade diese Teams, die jetzt an der Relegation ja teilnehmen, denn wir Pass Neu-Isenburg, die erreichen ja ein ganz neues Publikum, welches noch nicht so penetriert ist wie der Düsseldorfer Futsal oder der Hamburger Futsal. Ein also Fußball. der Halle, genau, den, 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 die hallenfußball Fußball Community. So, und das, das, das ist wirklich schade. Gerade auch wieder Berlin, der wäre auch mal so ein Highlight gut gewesen. Das letzte, was wir von, aus dem Berliner Futsal kennen, war das Relegationsspiel von Atletico Berlin. Letztes Jahr. Es also ist schade, es ist wieder einfach verpasste Chance. Es ist tatsächlich nicht billig muss man sagen. Die Teams können natürlich selber streamen und Highlight-Szenen erstellen, aber auch das, mhm. woher soll das jetzt kommen? Nicht mal wie bei Fortuna, bekommen das jetzt so ein Stream, so ad hoc jetzt, so Playoff, mitten in der Saison, einfach mal hin, mhm. das zu organisieren mit unseren Ehrenamtlern. Andere bekommen das hin, aber es ist jetzt auch nicht so einfach zu realisieren, wenn alle berufstätig sind. Mhm. Also, ja, schade. Ähm, Livestream, klar, das ist teuer, wenn man so macht wie der DFB, drei Kameras mit Kommentator dann ist es natürlich teuer. Naja,
1: Nein. schade. Schade, glaube ich. das ist ein toller Begriff, Daniel. Den, den ordne ich dir schon mittlerweile zu, wenn wir über den DFB und verpasste Chancen sprechen. Weil da, du fasst es immer zusammen mit schade. Das ist echt ein passender Begriff einfach für die entsprechende Situation. Ne?
0: Vielleicht, also vielleicht einfach nochmal wieder eine Challenge machen.
1: Es gab eine neue, Daniel. Es gab eine neue
0: DSP-Challenge. Habe ich, okay. hab ich auf meiner
1: Newsliste. Und zwar hat äh, jetzt der MCH seine, seine, seine Challenge bekommen. Ähm, mhm. Es war eine Challenge Empty äh, Net. Ja, so kennst du ein Da mhm. wird eine Bank aufgebaut, der Ball wird gegen die Bank gespielt. Hinter der Bank steht ein Spieler oder Knietenspieler. und sobald der Ball die Bank berührt und zurückprallt zum Spieler, der dann aufs Tor schießen kann, kann der Spieler sich von der Bank lösen und sozusagen noch versuchen, das Tor zu verhindern. Das ist eine typische MCH-Challenge aus der Vergangenheit, die jetzt auch vom MCH ähm, mach, gemacht werden durfte. Und ich finde, auch wegen dem Begriff Empty net ist das eine, eine bisher die beste Futsal-Challenge aus meiner Sicht, weil es hier ne, zu einer Situation kommt, die auch im futsal tatsächlich, also sie wird simuliert, die auch im Futsal tatsächlich vorkommt. Und zwar so ein Ball aus dem Halb, also aus, über das Halbe oder wie auch immer ganze Spielfeld ins leere Tor und ein Spieler versucht noch irgendwie hinzurennen und den Ball abzufangen oder sowas. Von daher fand ich das als ist eine gelungene und bisher die beste Challenge, weil sie am Mhm. ehesten die die Spielsituation Futsal präsentiert und es wurde auch nicht viel, äh, wobei das will ich gar nicht bewerten, wie viel die Spieler im Mittelpunkt gerückt wurden, aber ich fand es einfach inhaltlich dann auch gelungen, so muss ich es mal sagen. Ja, die Challenge
0: war auch in dem dem Vorbereitungsslides oder Mhm. Planungsslides da und die fand ich auch gut, weil das eigentlich eine realistische Situation dann ist. Exakt,
1: exakt, genau.
0: Also man kann halt Challenges schon bauen, dass man das Spiel Futsal über die Challenges besser kennenlernt.
1: Hm. Weißt du, was mir noch für Challenges fehlen? Da, wo ein Torwart drin ist. So typische, ich laufe aufs Tor irgendwie, eins gegen eins oder sowas Challenge auch mal. Ähm, das fände ich mal interessant mit einem Torwart. Einfach, um so eine Ganzheitlichkeit des Spiels reinzukriegen, also alle Positionen reinzukriegen. Vielleicht doch mal eine ALA-Challenge. Da gibt es vielleicht mal eine Möglichkeit, irgendwie äh, von außen den Ball, so typische ALA-Aktionen, dann ins Zentrum rein und ne, so eine Situation zu schaffen. Torschussübung einfach als, als Challenge. Also was meinst du, was ich früher mit unseren Jungs einfach gesagt habe? Okay, wer mehr Tore macht in der Torschussübung, mhm. ähm, der hat am Ende irgendwie einen, einen Preis oder darf die anderen irgendwie was auch immer mitmachen. Ne? So als 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 äh, als 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 kleinen ja als als Erfolg oder was auch immer. Also es ist ein Anreiz, Anreiz, genau ein Anreiz. Sowas kannst du doch auch zur Challenge machen. So mhm. und das. Ja, das, das wäre doch auch möglich, aber dafür, also da könnte man jetzt man auch in Zukunft vielleicht überlegen, sich da noch die Torhüter hinzuzuholen, vielleicht, oder du hast einfach beim DFB dann, also machst du mit den DFB-Torhütern dann sowas, hast du die Nationalmannschaft, da hast du auch immer zwei Torhüter oder drei Torhüter, stellst du den De Groot oder den Wiegels oder, oder den Pläster rein und dann lässt du da kurz im, im, im Spielout im, im Vereinsoutfit eben kurz da sowas machen, also das ist auch nice, die sind doch dauernd jetzt in Frankfurt, die können das doch eben machen, also jetzt so eine Idee von mir noch, den Torwartmann mit reinzunehmen und da mal so eine Situation zu simulieren als Challenge.
0: Ja, Problem, ich bin beide inhaltlich, wäre das total interessant, auch spaßig und unterhaltsam sehr, aber es geht, Problem hier war, dass nicht konkret Torhüter angefordert wurden, sondern den Verein offengestellt war und freigestellt Mhm. war, wen sie schicken. Ja, aber du hast so
1: die Nationalmannschaft, da kannst du dann Pless von von Weilim ja da könnt tun dann nimmst du einen äh, nimmst du Matic vom MCH und Oliveira vom Hot und der eine läuft als Link von, als rechter Aler mit mhm. Linksfuß mal rein der andere als, als, äh, als rechter Aler oder was auch immer als rechtsfuß rein und dann machst du da so eine Torschussübung von rechts und links so und dann spielst du Hot gegen, gegen MCH Versus, äh, oder machst du ein ne? oder Weilimdorf? Einer von dreien wird gewinnen. Der, entweder der eine hält am meisten oder die anderen schießen am meisten Tore. So, ne? Also, fände ich mal interessant. Aber das äh, ist jetzt auch nur eine ne spontane Idee, Daniel. Ich kenne das nur aus eigenen Trainingssessions, dass man da dann einfach mal so Challenges sowieso auch als Übungsform genutzt hat, um Anreize zu schaffen.
0: Ja, passt. Dann hast du noch was auf deiner Liste, bevor wir zur Verkündung kommen.
1: <lacht> Verkündung. And the winner is, Daniel. Ähm, ja, wir werden jetzt da gleich über die Regionalligen sprechen, vielleicht auch noch andere Ligen und äh, über die Bundesliga-Playoffs. Ähm, oder hast du noch irgendwelche Hauptthemen heute noch auf dem Schirm? Hast du irgendwas, was du uns unbedingt noch... Äh, vielleicht fällt uns auch
0: spontan was ein. Nee, so okay. erstmal nicht.
1: Aber dann, Daniel, lass uns doch über den glücklichen Gewinner unseres Gewinnspiels, um es mal doppelt zu moppeln, ähm, und zwar eine individualisierte Taktik-Taktiktafel, ein Taktikboard von mytactics.de. Dem wir haben es schon häufiger äh, ja, beworben. Ähm, auf jeden Fall haben wir dort ein Gewinnspiel gemacht und ähm, and the winner ist Daniel. Du darfst es sagen. Wer ist es? Wer hat? Oder müssen wir jetzt mal kurz erklären, worum es ging? Wollen wir es noch machen? Ja gerne. Ja
0: begonnen. gerne. Also okay. Daniel, ge- du sagst nur den Namen und ich erkläre kurz nochmal. Die Was meinst du mit den Namen? Also erklär es doch erst und dann sagen wir den Namen. Ja genau, du sagst gleich den Namen und ich erkläre es aber
1: vorher nochmal. Das meinte ich so. Jetzt merkt man auch gerade, wir haben es nicht vorbereitet. Aber äh, unabhängig davon, es ging darum, eine Frage zu beantworten. Und die Frage lautete, wie hieß der Titel oder heißt der Titel unserer 2x20 Netto-Folge? Ich glaube, es war 162. Daniel, kannst du dich an die richtige Antwort, an
0: den Titel dieser Folge erinnern? Ja, natürlich. Natürlich. Futsal ist der geilste Hallenfußball. Das war genau. Die perfekte Message und die Idee war ja, dass, dass Fans von uns auf die Seite von My von MyTactics gehen und auch User von My MyTactics auf Mr. Futsal und unsere Plattform kennenlernen. Mhm. Das war so die Hintergrundidee. Und für alle, die auch das, die, die Podcast im Dezember, wo wir das sehr ausführlich besprochen haben, also der Inhaber von MyTactics ist Jörg Lützelberger, und ehemaliger mhm. Profi-Handballer, der mit mir auf einer Schule war. Also einfach so richtig <lacht> random zusammengekommen und äh, machen halt mega Boards. Ja, und wollen uns quasi gegenseitig unterstützen als, als YouTuber, äh, YouTuber, sei, Podcaster, weil <lacht> er auch einen Handball-Podcast hat. Nee, genau.
1: Influencer. Oh, Influencer. <lacht>
0: Futsalenser. Futsalenser. Ach, geil. Futsalenser. Und ähm, wir als Futsalenser haben dann deshalb die, den den, den Podcast, die, das Gewinnspiel gemacht. Ja, Mhm. und es kamen dann wohl 20 Personen zusammen, die sich da gemeldet haben. Ich fand das schon echt für die Szene ganz okay. Und Mhm. Jörg war auch zufrieden, dass dass da was zusammenkam. Ja, und dann dann, habe ich gesehen, die 20 Leute, und habe bei Mhm. uns in die Gruppe gepostet: Sag mal bitte einer mal eine zufällige Zahl zwischen 1 und 20 oder 1 und 19, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und dann Äh, fiel die Zahl: 15 fiel. 15, und genau 15 war dann auf dieser Liste wie gesagt blind ich kannte nur Liste ihr zwei nicht und Chris hat dann geantwortet mit der 15 einfach genau. random ich, ich und es war dann eine Stunde später ein, irgendwie das Genau Glückwunsch an And The Pierre. winner ist Daniel winner wer, ist wer, 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 wer war es ich, ich, ich weiß noch nicht ob wir den ganzen Namen hier sagen dürfen aber Pierre H. <lacht> hat gewonnen wird auch genau. von MyTactics angeschrieben weil er kann sich jetzt ein individualisiertes Board aussuchen ja für sich und bin gespannt ob wir da Feedback holen ich schreibe auch mal Pierre an Mhm. und was er mit dem Board macht, was er da drauf drucken lässt, bin gespannt. Herzlichen
1: Glückwunsch, Pierre. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Darf ich noch was erwähnen? Denn ohne seinen Namen weiter zu sagen, aber wir sind ja Recherchefüchse und ich glaube, Christian war es, hat da mal recherchiert und hat festgestellt, Pierre hat schon mal bei einem Gewinnspiel was gewonnen. Ich (lacht) glaube, bei einem Hohenstein-Trikot-Gewinnspiel. Also es ist ein richtiger Glückspilz. Ja, richtig. Er war die Nummer 15. (lacht) Zufalls- <lacht> Zufallsprinzip. Ja. Pierre, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Taktikboard board und äh, mach ein Schönes raus, Meine Güte. Mhm.
0: Ja. War eine schöne Aktion. Viele, viele Namen waren es auch bekannt, die ja. mitgemacht haben beim, beim Spiel. Und habe mich wirklich erfreut, dass man da doch die Community, so ein, so ein Spiegelbild der Community sieht. Auf der anderen Seite sind es auch immer dieselben. Also mhm. es sind halt die, die sehr, sehr interessiert sind an Futsal und das hatten, haben wir schon öfters mal diskutiert. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass wir so wenige Pioniere haben? Genau. Auf der einen Seite, du hast diese Pioniere, die, die einfach ihre Leidenschaft da einbringen und auf keinen Euro schauen, sondern einfach Maximum an Zeit und Leidenschaft da reinwerfen. Aber es hat auch nicht schaffen, neue Pioniere anzu, anzufeuern, weil es halt schwer ist, in der richtigen Lebensphase jemanden zu finden. Und wir sind halt alle in dieser Lebensphase irgendwie Mitte 30 bis Mitte 40, alle mit Kindern, alle im Beruf gerade noch auf dieser Karriereleiter und das macht es halt maximal schwer.
1: Hm. Daniel, aber irgendwie habe ich Lust bekommen, Dinge zu ver- f- verschenken jetzt. Und, ja, was willst du äh, verschenken? <lacht> Gewin- Gewinnspiele zu machen, nicht? Irgendwie, vielleicht sollten wir irgendwie so Mr. Futsal Tassen oder sowas machen. Und dann jeden Monat eine f- Mr. Futsal Tasse verschenken, die man dann passend zu unserem Podcast morgens äh, mit Kaffee befüllen kann oder sowas. Und dann kann man passend zum Mr. Futsal, äh, 2x20 Netto-Podcast, immer schön, vielleicht eine 2x20-Netto-Tasse oder sowas. Vielleicht sollten wir sowas machen. Irgendwie so Merch Merch machen, den wir aber verschenken. Also einfach so weiß nicht, lass uns mal 50 Euro in die Hand nehmen, weiß nicht, 20 Tassen irgendwie sowas anfertigen lassen und oder was auch immer. Und dann einfach über, über verteilt über die, die Monate und Jahre diese Tassen per Gewinnspiel raushauen. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich suche ich such schon, schon hier durch mein Büro. Hier. Ja, was wir nicht alles an Merch Zeit machen es?
0: wollten und Pullis und Co. Ja, naja, das sind,
1: ja, ja aber jetzt, jetzt müssen wir diesen, müssen diesen Spin nutzen. Ja, also Gewinnspiel-Spin, nennen wir es mal. Und, äh, ja, und beim nächsten Mal gewinnt dann jemand anders eine, eine, eine Tasse von uns. Oder irgendwas. Vielleicht findest du ja auch noch irgendwas.
0: Mhm. Ich würde Gut sagen, wir, wir kommen zu einer guten Diskussion, die jetzt ansteht. Wir haben ja die Hauptrunde ist abgeschlossen und mhm. nun stehen ja ganz interessanterweise, klar, viertelfinale die Spiele kennen wir ja. Mhm. Alle Spiele gab es ja schon mindestens zweimal diese Saison. Mhm. Aber deshalb viel spannender ist natürlich die Relegationsrunde, Aufstieg in die Bundesliga oder Klassenerhalt Bundesliga. Da gibt es <lacht> ja. ja zwei. Kannst, hast du nochmal die Tabellen, also die zwei Gruppen jetzt für uns?
1: ja was selbst aber beim dfb
0: net bei dfb oder Fußball.de ist es ja eben noch nicht online ja, habe ich gut. haben wir es gerade noch nicht gefunden
1: es gibt zwei gruppen daniel einmal eine gruppe die eher aus dem äh, südlichen äh, und äh, doch na, wacker ist auch dabei also südnördlich ist und zwar ähm, der, die tsg mainz wacker eagles und der ufc Pass. Ja? Mhm. also Relegationsteams Südwestmeister, Bundesliga-Relegationsabsteiger, was auch immer, oder Relegationsteam aus der Bundesliga und Süddeutscher Futsalmeister. Das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe hat sich nun auch für qualifiziert. Sparta-Harburg aus dem Norden haben sich im letzten Spiel als Meister herausgestellt, haben Kiel überholt, den ich aber auch hier nochmal zur Vizemeisterschaft gratuliere und Harburg dann, also Sparta auf jeden Fall, zur Meisterschaft gratuliere. Diese spielen dann als norddeutscher Meister gegen den westdeutschen Meister, die Futsal Panthers Köln und dem FC Liria Berlin. Und da geht's Los am 2. April, also am kommenden Sonntag um 15 Uhr mit einem Spiel, das ich eigentlich schon so als vorweggenommene, ja, es könnte schon eine Vorentscheidung geben. Und zwar spielt der FC Liria gegen die Futsal Panthers Köln am Sonntag, am 2.4. Das ist das erste Spiel aus der Gruppe, aus der anderen Gruppe. Meines Wissens nach das erste Spiel OFC um, Pars gegen Wacker. Mhm. oder Wacker gegen UFC Pass, wie auch immer das gedreht wird. Ähm, das findet auch statt jetzt am Wochenende. Ähm, ich finde, ähm, oder wer sind deine Favoriten aus den beiden Gruppen? Was würdest du sagen?
0: Zweite du die Gruppe Spannung? ist für mich schon klarer mit Liria, einfach aufgrund auch der Ukrainer, die man dort ist verpflichten konnte, noch mal die, die wirklich viel Power da mhm. geholt hat. Ah, das ist für mich klarer als Gruppe 1, dass es hier Liria schaffen wird gegen die Panthers und gegen Sparta, Sparta hinter den Panthers, Panthers Zweiter. Aus meiner Mhm. Sicht, aber vielleicht auch Überraschung. Auch Sparta könnte nochmal interessante Fußballer aus der Oberliga Hamburg zum Beispiel auch immer mal wieder ranholen. Mhm. Man hat schon ein großes Netzwerk, weil man jahrelang dabei ist. Sowas würde ich jetzt bei Köln eher vielleicht nicht sehen, aber Köln hat einfach die Erfahrung. Also klar, es wird da kein super deutliches Ergebnis geben. Und in der zweiten Mhm. Gruppe, das ist ja die wirklich unbekannte, weil erstens unbekannt für mich, Pass. Wir wissen, der beste Regionalligist, mhm. was wir nicht wissen ist, wie relativ gut waren diese anderen Teams in dieser Liga und was heißt mhm. das jetzt? Die, die, die meisten Tore, oder das beste Torverhältnis oder, ich weiß gar nicht, ob Liria am Ende doch noch besser war, müsste ich gleich mal gucken, aber man hat ja schon einen richtig klaren Abstand zum Zweiten. Ganz unbekannt also. Ich denke eher mhm. eine Truppe mit wenig futsal halt spezifischer Taktik, sondern eher sehr viel mit guten Fußballern bestückt. Die Frage, wie schnell kann sich dieses Team jetzt doch mal was Spezifisches gerade in der Defensive draufziehen, weil das musste Pass nicht bisher. Wird also schon für für Mhm. Pass, glaube ich, die Herausforderung sein. Inwiefern kann man hier die Defensive noch lernen? Ja, das wird schon spannend sein. Und dann haben wir die unbekannte Wacker, Denn so wie Wacker bei uns in Düsseldorf aufgetreten ist, beste Bestbesetzung dabei, absolut fähig, so ein Spiel zu leiten, aber dann eine Woche später keine Spieler dabei und nicht angetreten, da hängt es ab, wer ist da. Sind wirklich alle da, die die bei uns in Düsseldorf dabei waren, Mhm. das war wirklich die die Top-Besetzung, die aktuell möglich ist, kann es Wacker schaffen. Und Mainz, große Unbekannte, mhm. weil man nicht weiß, was Mainz ohne die wirklichen Gegner jetzt, Was ist die Stärke von Mainz? Der Kader hat sich verändert. Man hat aber jetzt ein Testspiel gegen, gegen Bayern Imdorf gewonnen. Hat, wurde auch ausgezeichnet dann für die, für die Regionalliga Südwest. Mhm. Erfahrenen Trainer mit Christian Wölfschneider am Start. Also ist wirklich schwer, weil es so viel Unbekannte in dieser ersten Gruppe ist. So viele unbekannte Komponenten. Sebastian, okay. mhm. du hast sagst du jetzt,
1: mh, mh. Äh, ne hast eine Favoritenrolle?
0: Nee, kann ich, kann ich nicht sagen, weil es, es ist extrem abhängig. Also, wenn Wacker auftritt, wie eben am letzten Spieltag, kaum Spieler am Start, ja, dann war es das. Ja, tritt Wacker eben mit der Bestbesetzung auf, die möglich ist, schaffen sie es. Ja, genauso Pass. Waren die anderen Spieler der anderen Teams stark in dieser Liga, wie jede Regionalliga, wird ganz klar Pass gewinnen, weil sie extrem stark zu scheinen sein war die Regionalliga Süd im Durchschnitt aber eher die schwächste Regionalliga dann mit ein paar Fußballern, die nicht jetzt die unter Druck keine Defensive können, weil sie es nicht gebraucht haben die Saison, ja, dann war es das, auch für Pars, mhm. Mega gut. Und Mainz, wen haben sie am Start? Wie können die Spieler ohne wirklich regelmäßigen Spielbetrieb da reinkommen? Bei, anderen, bei, der, bei der anderen Gruppe haben alle drei regelmäßiger Spielbetrieb. Jeden kennen wir eigentlich so über die Zeit, auch die Entwicklung. Ist ein bisschen klarer für mich.
1: Mhm. Okay. Ja, spannend. Finde ich spannend auf jeden Fall, wie du das einschätzt. Ich würde mit der Einschätzung auch ähnlich gehen. Finde es interessant, dass auch Liria in einem Testspiel gegen Hot jetzt auch nur knapp 2 zu 0 verloren hat. Mhm. Ähm, Macht sie so einen gewissen Grad auch zum Favoriten der der Runde oder der der Gruppe. Und äh, Mainz mit dem 5 zu 4 Sieg gegen Beidemdorf, die auch jetzt nicht, richtig schlecht besetzt waren. Also da waren schon Nationalspieler etc. dabei. Ähm, auch ein kleines Ausrufezeichen. Ich sag mal einfach, weil wenn ich Namen nennen soll soll, soll hier, dann sage ich Lyria und Mainz. Die machen es. So, ah. Einfach wegen der Spielen davor. Ähm, weil die Frage ist halt, kannst du Konstanz jetzt in, dieser, in, dieser, in diesen Gruppen bringen? Ne? Ich glaube, Konstanz ist jetzt hier gefragt. Liria hat es nachgewiesen. Natürlich die Panthers auch, aber das höhere Level, glaube ich, ist Daleria. Mhm. Sparta schätze ich da als Außenseiter. Und äh, Mainz, glaube ich, die. Ja, ich, ich, schätze, ich schätze Christian und auch die Truppe so ein, dass sie hoffentlich, ich hoffe es für sie, eben zum Punkt des ersten Spiels auf dem Level sind, wo sie sein müssen. Weil da kann man nichts einschätzen, mhm. wie sich da, da, da was entwickelt hat. Ich hoffe es einfach, dass sie eine gute Analyse und Entwicklung machen. In der, in der Kürze mit der Würze und ja, Wacker, wie du schon sagst ist ich hab, ein Wackelteam so, Ich habe noch eine andere Perspektive auch ein was
0: wenn ich, wem ich es gönnen würde und da würde ich einfach mhm. unter dem Aspekt Futsal soll sich maximal in der Breite präsentieren und auch dem, dem deutschen Hallenfußball affinen Menschen zugetragen werden ist Berlin ganz wichtig in der Bundesliga das heißt, Liria muss für mich da rein, einfach als Berliner Verein. Im Osten gibt es dann halt Hot und dann lange nichts. Wacker raus, weil da gibt es schon zwei Teams. Das heißt, das hat gar keinen Benefit für die, für die Futsalentwicklung, dass noch ein Hamburger Team da in der Bundesliga ist. Beispielsweise auch Westen mit uns, Düsseldorf, wir sind vertreten. Und mhm. Mainz. Ja, Mainz da unten ist eh generell schwach. Würde auch für Paar sprechen, aber der Südwesten ist ja wirklich ganz schwach. Und auch Mainz, mhm. tut mir leid, wenn jetzt Mainz, was passiert dann? wenn es Meins nicht mhm. schafft. Also nochmal diese Sechserliga, in der dann drei Teams eigentlich gar nicht teilnehmen, so Dreier-Liga direkt am Ende drei, äh, eine Dreierliga ist, da, das wird mhm. ja auch nichts. Ja? Oder könnte man sich vorstellen, dass man dort wenigstens mal, endlich mal erkennt, lasst uns mal von diesen Landesfußballverbänden lösen, von dieser Struktur mhm. und lasst uns ein Cluster Südwest-Baden-Württemberg aufmachen, ein Cluster Bayern-Hessen oder ähnlich aufgebaut, ja, und das mal ein bisschen mhm. flexibler gestalten, damit auch so ein Team wie Mainz, was man gerne halten möchte, mit in eine normale Liga kommt, also eine, eine konstante Liga oder attraktive Liga auch, ja. das ja, das geht ist eine auch wichtige, weiter.
1: Das ist eine wichtige Frage, was passiert? Also ein einer dieser, also vor allem Mainz, wenn, wenn die nicht durchkommen durch die Relegation, der Südwesten ist einfach in Sachen Futsal recht tot. Und Du hast ja gesagt, man soll sich so vom Fußballdenken so ein bisschen ab, ja, abgrenzen oder aus diesen Landesverbands denken. Aber aus meiner Sicht sollte man sich vielleicht auf Regionalliga-Ebene genau mal an den Fußballteams, an den Fußball-Regionalliga-Teams orientieren. Denn dort hat man die Regionalligen ja ganz anders aufgestellt, wie wir es machen. Und zwar bilden dort Rheinland, Saarland, Südwest, Hessen, Baden, Württemberg und Südbaden all diese Verbände, bilden dort die, die Regionalliga Südwest im Fußball. Und warum nicht auch eine Futsal-Regionalliga Südwest, die genauso strukturiert ist? Es würde enorm helfen, einerseits ökonomischer Natur, ne? Lang, ewig lange Fahrten sind dann in der Hinsicht nicht mehr in der Art vorhanden, ne? also mhm. vor allem für die Teams aus Hessen und aus, aus Württemberg und Baden. Ähm, da ist auf jeden Fall besser nach Mainz zu fahren, als vielleicht dann wo auch immer noch Richtung, Richtung Bayern noch, je nachdem. Aber ähm, man könnte natürlich dann auch wiederum eine aus Bayern, aus dem Landesverband Bayern, eigentlich auch eine Futsal-Regionalliga machen, was eigentlich auch super gut für die Bayern wäre. Es ist ja auch im Fußball so, dass es dort die Futsal-Regionalliga Bayern gibt. Aus meiner Sicht müsste man es dann einfach Futsal-Regionalliga Südost oder so nennen. Und es besteht dann halt nur aus Bayern. Bayern ist halt mhm. Flächen. Kon- Im Flächenkontext ist es vielleicht das, ist nicht das größte Bundesland sogar. Es ähm, ist halt ein riesiges Bundesland, auch ein riesiger Landesverband. Also von daher wäre eine Neuaufteilung im südlichen Futsaldeutschland deutschland sicherlich eine wichtige, eine wichtige äh, Umformierung, eine Reformierung, ähm, um einfach dem Futsal in der Breite, zu fördern, auch die Regionalligen zu, zu ähm, stabilisieren, ja, weil wir sehen mhm. das im aktuellen Regionalliga-Kontext, wir verfolgen das jede Woche, dass wir leider keine aufsteigende Kurve haben, sondern tatsächlich wieder Wegfälle und ähm, ja, da muss man schauen einfach, wie kann man das stabilisieren insgesamt und wer kann als Vorreiter sein g- gelten dafür. Und das wäre natürlich optimal dort im, im ja in eine Fußballregionalliga Südwest wie eine Fußballregionalliga Südwest zu gestalten. Aus meiner Sicht nur Vorteile. Ne? Hm. Ja. Wichtige Frage auf jeden Fall. Wie geht es da weiter?
0: Also da ja, das haben wir aber auch schon jetzt ganz oft diskutiert. So diese Restrukturierung, die eigentlich absolut notwendig ist. Hm. Was da kommt, Masterplan, zahlt ja alles auf dieselbe Thematik ein. Wohin will man mit dem Fußball? Wir sind eigentlich weiterhin nicht schlauer, wo das Ganze hin soll, welchem größeren Ziel das dient, also wozu, dieses Why, klassisch, diese Fragestellung, wozu Hm. macht das eigentlich der DFB und wo will man hin? Hm. Ich habe doch keine Antworten erhalten in den letzten Wochen. (lacht) Ich bin auch auch gespannt, ob da nochmal was kommt.
1: Ja, es sieht eher nach, also sieht, sieht nach kleineren Brötchen aus, Daniel. Wenn man jetzt sieht, dass in der Relegation nicht gestreamt wird oder auch nicht keine Highlights produziert werden, dann sind das kleine Brötchen, die wir da vor uns haben. Also von daher, hm, ja, spannend. Masterplan. Bringen wir eigentlich gefühlt in den letzten 10, 20 Sendungen Immer wieder die Frage nach dem Masterplan.
0: Ah, ja, ich habe ein schönes Thema. Warte mal. Ich gucke jetzt mal Thema. unsere. Ja, ich habe doch, ich hab doch <lacht> meine Liste gemacht. Ich habe doch meine ja, ja. Liste gemacht, was in den Masterplan rein muss. Da wollte ich noch einen ja. Artikel dazu schreiben. Und JetGPT <lacht> sollte mir wieder was da zusammenklöppeln. Warte mal, ich suche ja. mal die Liste. Das ist doch jetzt schön. Da kann man doch was zu diskutieren. <lacht> Warte mal, ach, wo ich denn hin jetzt? ist natürlich in der Signalgruppe hier das, das ganze Ding hier es gibt, noch, es gibt
1: noch voll interessante News, die ich gar nicht erwähnt habe. Es gibt zum Beispiel den neuen Kader der, des DFB-Teams jetzt für die Playoffs. Den hätten wir noch besprechen können. Wollen wir darüber noch sprechen gleich? Aber ja, können wir machen.
0: Dann fangen wir an. Ich suche in der Zeit.
1: Okay. Daniel, es gibt, es, gibt, äh, eine Kader, es gibt den neuen Kader für die entsprechenden Playoffs gegen Schweden. Und zwar ähm, der gleiche Kader wie zuletzt äh, im Spiel gegen Lettland, nur, na, gleiche Kader, nur, es gibt Wegfälle und mhm. Neuzugänge. Und zwar raus sind Malik Hatziavdic und Dennis Öztürk. Malik Hatz-Javtic von aus Stuttgart und Dennis Öztürk aus mhm. Hamburg fallen raus. Aber wer jetzt dabei ist, ist Cekic, Arma Cekic von Stuttgarter FC, den ich ja auch schon, ich sag mal, vor, vor Monaten mhm. Hier schon im DFB-Dress gesehen habe. Ähm, für ihn freut es mich. Ist aber auch schon ein bisschen älter. Ist aber auch ein guter Spieler, muss man sagen. Ähm, hat auch hoch im Fußball gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall eine Bereicherung sein fürs Nationalteam. Finde es aber interessant und würde gerne die Gründe erfahren, warum ein Dennis Öztürk als jüngerer Spieler und auch ein Malik Haciyavlidzch auf einmal raus sind. Also es ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren aber da fehlt uns die Transparenz. So eine Pressekonferenz vom DFB oder irgendein Statement einfach, ne, wo man einfach zu so Fragen zum Kader klärt. Transparenz fehlt immer noch bis heute und das auf DFB-Ebene finde ja. ich sehr schade. Und
0: es würde ja reichen auf dieser offiziellen Kadernominierungsseite auf DFB.de in Klammern dahinter. Ja, Also packt doch alle mhm. auf Abruf und dann kommt eine Liste angefragt oder verhindert. Genau auf der Liste verhindert. Es reicht mhm. doch, verhindert, es muss gar nicht der Grund da stehen, sondern verhindert heißt, die wären eigentlich, sie würden zum Kader zählen, aber irgendwas hindert sie daran. Krankheit, mhm. Arbeitgeber, Familienfeier, ist ja auch völlig egal, aber für, für alle Außenstehenden und uns hier, mhm. ja, wir würden, entscheiden wir die, die Thesen, hat ja sie komplett raus, was heißt das ja. jetzt? Das gibt es ja im Fußball nicht. Etztuck, weil, Etztuck hat
1: schon gegen Lettland nicht gespielt. Heißt das jetzt, der ist raus? Genau, solche, solche, ja, solche genau. Fragen stellt man sich.
0: Also ja. packt die doch einfach da auf die Seite unter verhindert und dann weiß man, dass ja, sie oder, nicht raus
1: Ja, man kann natürlich sagen, leistungsbedingt kann man auch machen. Da haben wir wenigstens eine Grundlage, zu diskutieren. Ja, Moment,
0: das wäre der nächste Schritt. Die, die rausfliegen, die sollen auch kommuniziert werden, dass sie rausfliegen. Richtig, richtig. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da muss dann auch mal ein Text kommen. Also wirklich ein Pressetext, ja oder, ja, oder
1: ein kurzes Interview mit den, mit den, also mit dem Bundestrainer, der dann einfach mit irgendeinem DFB, was auch immer und sei es hier der Typ, der da die Challenges macht, einfach kurz mit denen unter sich unterhält über den Kader, auch vielleicht mal ein bisschen Werbung für die Spieler macht, die dabei sind. Also positiv hier, das sind die Stärken, deswegen ist der dabei, mhm. ja, um einfach so Transparenz-, Informations- und Kompetenz-Kontext aufzubauen und dann aber auch zu sagen, wo fehlt es den einen oder anderen Spieler noch aus Sicht der Nationalmannschaft, äh, auch das mal mitzuteilen. Wir hätten alle was davon, alle Interessierten, alle Trainer, Spieler da draußen wüssten, wie entscheidet man da, ähm, um sich zu orientieren und auch schlussendlich sich auch da ähm, ja, auch auch der DFB muss sich da einfach auch dann ähm, mit Transparenz auch äh, mit Haltung zeigen. Weißt du, was
0: das für mich für ein Signal ist? Es ist wieder das Mhm. Signal, dass der DFB eigentlich nicht wirklich Intrinsisch, voller Motivation diese Nationalmannschaft betreibt, sondern man pickt sich genau die Stücke raus, die Pflicht sind. Zum Beispiel ja. von der UEFA. Das muss ich machen. Ich brauche einen Trainer, mhm. ich brauche ein Physio, ich brauche eine Internetseite, wo der Kader veröffentlicht ist. Da steht safe, irgendwo in den ganzen ja. Unterlagen der UEFA. Alles ja. andere, was nicht sein muss, wird weggelassen. Ja, ich mache wirklich das absolute Minimum. Minimum ja, so eine mhm. absolute Minimalversion. MVP minimal in meinem Prinzip. Data Science, mit einem Data Science Bereich, der Minimal Viable Product, ist so die minimal <lacht> lauffähigste Version eines, eines Data Science Projektes oder generell ein Softwareprojekt. Ja, oder das ist so ein MVP, was wir betreiben beim DFB. Ja, also ja, wirklich ja. mehr muss nicht sein. Das ist so ein bisschen der Hinweis dahin.
1: Ja, aber das ist der Punkt, also warum nicht einfach ein kurzes Interview führen und das das kannst du innerhalb von drei Minuten kannst du erklären zu jedem Spieler mit ein paar Schlagwörtern, Stärken und äh, nicht Schwächen, sondern Stärken und dann auch die, die raus sind zu sagen, okay, da und da ist das schon richtig gut und, aber das fehlt mir einfach, einfach weil man damit auch Kompetenz entwickelt, durch Resonanz mit der Außenwelt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass dem DFB einfach dann die Nachfrage nicht hoch genug ist, kann auch sein, Ähm, aber man muss sie auch schaffen, indem man auch mal inhaltlich hier was zeigt. Hm. Also inhaltlich, wie bewertet man eigentlich im Futsal auch? Ähm, Und das ist ja im Fußball, das wissen wir alles, da werden werden auf PKs, werden über Taktiken und sonst was diskutiert und und Aufstellungen und sonst weiter. Und da geht es ja nicht mal um eine Diskussion, sondern einfach um eine Präsentation, um eine Information, um Transparenz und um Resonanz ähm, zwischen Community und futsal da draußen und dem DFB. Das fehlt und das wäre echt doch kein großer Aufwand. Das würde sogar noch in dein Minimalprinzip da reingehen, aus meiner Sicht. Ähm, wie häufig musst du einen Kader bekannt geben? Dreimal im Jahr? Wow, super. Also, sorry. Das, das, das fehlt mir. Ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und da kommt mir nicht mit der Henne- und Ei-Diskussion ähm, erstmal machen und vielleicht ein, erstmal Angebot machen und gucken, wie, wie, wie jetzt damit vielleicht mit Nachfrage reagiert wird. Wäre ja, auf jeden Fall hilfreich. Content, Content, Content. Das ist, darum geht es inhaltlich. Und ähm, das ist, jetzt komme ich wieder, schade. Schade,
0: Daniel. Hm. <lacht> Mal wieder. Was auch, oh, heute, Folgentitel. Sch- schade. Nein, nee. And the winner is Na. schade. <lacht> <lacht> oh, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Also, Ja das kann man verbessern, wenn man das möchte, aber mhm. finde wahrscheinlich wieder 20 Ausreden, warum es nicht geht, weil technisch geht es nicht und hier geht es nicht. Dann wird wieder für alles einfach, dann postet es halt auf den Insta-Kanal. Ja, wenn es dann auf diese DFB-Seite mhm. nicht passt, der Insta-Kanal ist völlig frei, dass man hinzufügen könnte, denn das Feld verhindert. Und fertig. Ja, das ist dann ähm, ja spannend. Ich habe so in inzwischen, willst, ja, ich habe meine Liste willst, gefunden. Ja, ich habe meine...
1: Deine Gebote. Ja, meine zehn Gebote. Ja, es, waren am Ende, es sind
0: doch keine zehn. Deshalb bin ich, glaube ich, noch nicht vorwärts gekommen, okay. damit das auch zu schreiben, den Artikel. Weil es sind noch keine zehn. Ich muss <lacht> es mal auf, ausbauen. Aber es sind, glaube ich, jetzt sieben Gebote. Du wolltest es ja auch nicht so religiös angehaucht haben. Sie, <lacht> nee, die die, die äh, zehn Targets dann, und
1: die zehn... Es war, es war Christian, glaube ich. Du hast das ah, okay. in
0: die Gruppe gehauen. Und dann hat Christian
1: als, ja. äh, als äh, was hat er gesagt... Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall hat er das so ein bisschen als zu religiös wahrgenommen. Aber meine Güte, es ist einfach ein Framing, ne? also 10 ja, Minuten ja. des Futsals, was auch immer, für den deutschen Futsal. Ja, pass auf. Ja, erzähl wir davon. Also, unser Moses. erster ja. Punkt, also
0: wir, wir fordern ja den Futsal-Masterplan und meine Idee war, okay, wir können uns nicht immer zurücklehnen und etwas fordern und bieten nichts. Also, hier der Ansatz, wir bieten Rahmenpunkte für so ein Masterkonzept. Was könnte es denn enthalten? Und was was soll das grundsätzliche Narrativ sein bei der ganzen Sache? Und das grundsätzliche Narrativ, aus meiner Sicht erstmal, ohne jetzt auf die Punkte konkret einzugehen, muss sein, Futsal für den Fußball. Das muss das ganz große Narrativ sein. Mhm. Man möchte gerne in der Jugend den Futsal stärken und auch den Futsal einsetzen, um die Spieler zu verbessern. Braucht aber im Grunde dafür... Ein ausgewachsenes Seniorensystem, damit man auch die Anreize schafft, überhaupt diese Futsal-Lane, wie wir sie immer genannt haben, überhaupt zu gehen. Ansonsten wäre es ja wär so ein Hobby-Lane, die geht man jetzt auch nicht wirklich zielführend nach. So, das du hm. das große Narrativ. Das haben wir aber hier eigentlich okay, ja auch schon. Das kurz ähm, nein. Ja, mach. Okay. Weil
1: <lacht> ich finde das ja ganz interessant, weil du eben, ich will nur kurz klarstellen, was, was beabsichtigt man damit? Man will natürlich eine Synergie schaffen. Der Fußball soll bemerken, wie wichtig der Fußball für die da auch methodisch, inhaltlich für die Entwicklung ist. Und gleichzeitig, da kann man ja nochmal auf unseren Synergie-Artikel schauen, was für mögliche Effekte, für mögliche Effekte daraus entstehen können wodurch du halt hier gerade das meintest, Futsal für den Fußball, also diese Verbindung schaffen, die muss sehr deutlich sein. Ne? Gut,
0: machen wir weiter. Genau, das ist so das große Narrativ. So, gehen wir davon aus. Erstens, NLZ-Pflicht, Futsal. Mhm. Das heißt, duale Ausbildung, Futsal, Fußball bis zur U14. Danach zweigleisiges Angebot im NLZ. Kann also diese Futsal-Lane gehen oder die Fußball-Lane. Wir haben das, wenn ihr dafür interessiert, in Artikel auf unserer Website auch stehen, um eben mhm. auch Spieler, die gerade physisch mit 14 nicht in der Lage sind, es zu schaffen, in die Fußball-U14 über die Futsal-Lane bei, am Ball mhm. zu halten und dann eventuell mit 18 wieder rüber zu holen. Wenn es sich mich doch der Spieler deutlich besser entwickelt, wie man, als man dachte. So, das erste Gebot. Ja, so. nlz futzerpflicht kommt auch daher, dass man ja auch einfach E-Sport zum, zur Verpflichtung gemacht hat.
1: <lacht> ja, aber das ist wahrscheinlich auch mit einem ökonomischen Hintergrund, ne? weil da kannst du auch richtig Kohle mitmachen mit E-Sports.
0: Ne? Ja, aber Kilman-Effekt, mach, machst du auch Kohle, cool, das verstehen die ja nicht. Also, ja, natürlich. Kilman ist ja das
1: Geld, wenn du die Leute... der DF- DFB selbst, ne? also, hat er ja auch sicherlich was von. Ne? Ach so, Aber ja, egal. Natürlich. Also NLZ-Pflicht, ja, okay. Mach mal weiter mit deinen Punkten. Ich kommentiere, wann ich meine, kommentieren zu ja.
0: müssen. Ah, hier Punkt 2 hatten wir ja schon. Auflösung der Landes- und Regionalverbandstruktur für den Futsal und Ansiedlung direkt beim DFB oder wie auch immer. Also wie man das dann halt verwaltet. Aber man muss aus dieser Logik raus, dass man Ligen nach dem Landesverbänden einrichtet, sondern man muss eben Hotspots und Cluster bilden, die ökonomisch und sportlich Sinn ergeben.
1: Mhm.
0: Aber man muss halt flexibel bleiben. Das muss auch von Jahr zu Jahr, kann das auch wechseln. Ja, okay. dass dann eben also Hessen mal mit in den Süden rein, am nächsten Jahr, oh, es gibt aber ganz viel im Südwesten, okay, dann geht das Hessen mit dem Südwesten zusammen und mhm. Bayern alleine, so Beispiel, beispielsweise.
1: Ich sehe, ich sehe jetzt, darf ich, jetzt kann ich kurz hier weil ja. in deinen ersten Punkten sehe ich Stärken und Schwächen. Ich fange mal mit, 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 den, mit einer Stärke an. Ich finde es erstmal gut, dass du den Futsal hier mit den NLZs in den Leistungsbereich hineinbringst, weil man dort eben auch Vorbilder schafft. Das ist ganz wichtig, sozialisationsspezifisch. Ähm, und dadurch auch der Mehrwert des Futsals sicherlich besser erkennbar wird. Ähm, dann ähm, der zweite Punkt, Auflösung der Landes- und Regionalliga-Verbandsstruktur für den Futsal. Okay, ich fasse jetzt mal beide Punkte zusammen mit einer Schwäche. Ich denke, das ist ein, natürlich ein klarer Top-Down-Ansatz. Also du willst das auf DFB- und NLZ-Ebene. Ähm, hier finde ich aber, und jetzt schließe ich das harvard sandwich ab mit einem Vorteil wieder, eine Stärke, mit deiner Auflösung der Landes- und Regionalverbandstruktur für den Futsal, dass man hier so eine Art eigenen kleinen, ich sag mal, eine kleine Futsalorganisation ähm, vom DFB äh, verlangt, für den bundesweiten Kontext, wodurch halt auch ein Masterplan besser umsetzbar wird, also es ist dann mhm. auch abha- äh, äh, handhabbarer. Ähm, also in der Hinsicht hat es Stärken und Schwächen, aus meiner Sicht. Aber äh, machen wir weiter.
0: Ja und ich gut, im Endeffekt hat ja Stärken und Schwächen. Und Schwächen. Aber mhm. gerade die Sachen, diese Auflösung, das ist auch der Klassiker, den große Unternehmen, Unternehmen, um in Be- Spezialbereichen wieder mehr Fahrt aufzunehmen, dass man eben solche Kompetenzzenter bildet oder irgendwelche Cluster bildet, die viel schneller und agiler sind. Also kleine Gesellschaften, die schneller und agiler sind, an Themen zu forschen oder Themen umzusetzen. Und dieser DFB ist ein Riesentanker. Und wenn man jetzt durch alle fußballgremium geht, um irgendwas für den Fußball zu erreichen, Stichwort Schiedsrichter die erst mhm. eine Fußball, also ein Futsal-Schiedsrichter, der muss erst Fußball-Schiedsrichter werden. Das mhm. funktioniert halt nicht. Deshalb muss, kann ich es rausnehmen, mache den 21. und 22. Landesverband, also auf dieser Ebene halt. Es gibt dann mhm. die 21 Fußball-Landesverbände plus den 22. Verband, das ist der Futsal-Landesverband. Und mhm. damit bin ich raus aus den ganzen anderen Spielordnungen und whatever und habe mein eigenes Ding. Und das kann ich mhm. flexibel, weil das braucht der Futsal. Flexibilität, Dynamik, das ist da drin. Das ist ja halt wie so ein Start-up mhm. eigentlich. Ja, ja,
1: genau. Dann muss man das Ganze halt nur füllen, bundesweit schlussendlich auch verteilen. Die mhm. frage ist halt, dann, ob man nicht auch wieder in den Landesverbänden landet oder ob man einfach Ressourcen der Landesverbände nutzt. Ne? Ja, das wäre eine Möglichkeit da auf jeden Fall noch eine gewisse Connection zu schaffen. Ich denke, es ist, mhm. wird schwer, da rauszukommen, weil es natürlich hier föderalistisch ist. Und ähm, Ja, aber machen wir weiter, weil auch mit Schiedsrichterausbildung... Ja, genau. Nächster
0: so Punkt. Schiedsrichterausbildung genau. ohne Pflicht zum Fußballschiedsrichter. Mhm ganz wichtig ja. Das muss wegfallen, sondern Futsal-Schiedsrichter ist halt futsal dann mache ich eine Ausbildung. Ja. Fertig. Dann Futsal-B-Lizenz, natürlich viel regelmäßiger als einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, ich aber man niedrigschwelliger niedrigschwelliger und auch ohne Bedingung einer Fußball-C-Lizenz, mhm. sondern entweder ohne Vorbedingung oder, wenn man es langfristig, mittelfristig aufsetzt, dann natürlich die Futsal-C-Lizenz. Mhm. Als Vorkriterium.
1: Da kann ich dir schon ein paar Neuigkeiten geben, weil der DFB sich jetzt in seinem Trainerausbildungssystem an der UEFA orientiert. Also die UEFA hat neue Vorgaben, deswegen wird das heftig teuer mittlerweile. Also über B-Lizenz zu gehen, wird auf jeden Fall ein elitäres Ding. Da, da hast oh. du, hast du, weiß nicht, fünfstellige Summen, 20.000 Euro mehr, um überhaupt in die nächsten Lizenzstufe zu kommen. Das ist Wahnsinn. Also oh. hier wird auf jeden Fall eine Elite ausgebildet. Es wird aber auch in der Hinsicht, die Ausbildung wird qualitativer, es wird äh, reflexiver, also es wird auch eine Verbesserung in der Ausbildung stattfinden. Ähm, sicherlich aus pädagogischer Sicht sehr wertvoll dort, auch für die Persönlichkeits- oder Trainerpersönlichkeitsentwicklung sehr wertvoll. Nur ist dieser, dieser, diese ökonomische Hürde, das muss ich kurz erwähnen, weil das finde ich ganz spannend, ähm, ähm, einfach wieder das Matthäus-Prinzip, na, aus der Bibel, was soziologischer mhm. Natur ist mittlerweile, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen oder er wird nicht bekommen. Na? Und das ist halt der Punkt, ähm, die Frage ist halt jetzt wirklich, der Fußball muss hier dann aber in die Breite gehen, also niedrigschwellig, deswegen finde ich die Idee gut, B-Lizenz auf jeden Fall häufiger, weil die jetzt nicht so immens teuer ist, also die B-Lizenz wird auch im Fußball noch erreichbar für die meisten, aber für die meisten wird dort Stopp sein, rein aus ökonomischer Natur. Ähm, und die C-Lizenz, die wird tatsächlich gerade wird reflektiert aus meinen Informationsquellen, dass man eine Fuzer C-Lizenz aufbaut, Daniel. Das wird jetzt wohl dann demnächst mal kommen. Und das Schöne ist. Ähm, ähm, auch in diesem Lizenzsystem, man braucht jetzt hier nicht mehr numerus clausus oder so weiter, um in die nächste Lizenzstufe zu kommen. Man kriegt mehr oder weniger so eine Empfehlung. Das ist so ein bisschen Montessori-Pädagogik, nenne ich das gerne. Ähm, wo dann eher da um Stärken geht und Schwächen derjenigen, dass man sich entwickelt. Ähm, ich finde das für einen Fußball auch interessant. Für den Fußball kann man das gut machen. Für den Fußball ist ja halt die Frage, wie weit hat man da die Kompetenzen schon und wie weit ist da die Breite schon da. Aber... Henno oder Ei, erstmal die Lizenzen her und C-Lizenz Futsal und B-Lizenz Futsal fände ich auf jeden Fall äußerst relevant für so einen Masterplan. Das ist ein wichtiges Gebot, Daniel. Danke.
0: Ja, schön. Der nächste Punkt ist auch extrem wichtig für die deutsche Futsalentwicklung oder für die Qualität der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, damit wir nicht in in die Italienfalle fallen. Für alle, die das nicht so wissen, Italien hat lange auf... Spanier und Portugiesen und Brasilianer mit italienischem Pass gesetzt, also vor allem Brasilianer mit italienischem Pass und man hat erst vor einigen Jahren dann die Notbremse gezogen und diese Missentwicklung eben festgestellt, Mhm. dass man eben sehr, sehr viele Legionäre in der Liga hat und damit auch die Nationalmannschaft am Ende über Legionäre funktioniert. Wir haben Tendenzen dahin, schauen wir uns den Kader an, es sind halt viele eingebürgerte Spieler schon dabei, aber auch davon lange teilweise in Deutschland, aber was auf jeden Fall kommen muss, sind Anreize, am besten finanzielle Anreize für den Einsatz deutscher Spieler in der futsal bundesliga denn aktuell ist es tatsächlich so, dass außer der Local-Player-Regelung, die wir wissen, eigentlich überhaupt keinen Effekt hat, keine ja. Bedingungen, es bestehen keine Einschränkungen von ausländischen Spielern. Nee, also man könnte einfach zehn Brasilianer holen,
1: ohne, ohne <lacht> europäischen genau. Pass. Genau, das ist der Punkt. Also es gibt keine EU-Spielerbegrenzung, es gibt keinen, also die Local-Player-Spielerbegrenzung musste da, ist ja auch ein Witz und du hast dann 22er-Kader und sollst da irgendwie eine Handvoll Spieler als Local Player präsentieren, dann nimmst du irgendwie den Torwarttrainer oder sonst was, alle, die schon länger genau. im Verein sind, so, aber die haben nie was mit dem Fußball. Also dem Local Platz.
0: Player-Regelung heißt für alle, die das noch nicht so ja. im Intus haben, nichts weiter als, die Spieler sind durch das deutsche Jugendsystem sozusagen gegangen. Also es könnte auch okay. jemand sein, ja. der halt 80 ist. Also fünf Jahre, ja, genau. also fünf Jahre der Jugend ja. in Deutschland oder so, ne? Also,
1: ich, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber sagen wir es mal so: Es ist le- sehr leicht zu umgehen, wenn man einfach sagt man hat einen 22 er Kader und dann hat man da drei oder vier oder fünf. Das dann, ich weiß bei Hohenstein zum Beispiel ist das irgendwie ein Torwarttrainer mal gewesen, auch Fitnesstrainer, der dann auf einmal da auftritt. Das so mal nebenbei, weil man kann das ja auch locker umgehen. Und es sind die Regeln, die, die, die Mannschaften halten sich dran, aber es ist halt kein Anreiz, wie du schon sagst, deutsche ja. Spieler auszubilden. Und ich finde es eine interessante Idee, finanzielle Anreize zu schaffen für den Einsatz deutscher Spieler in der, in der Bundesliga. Und da kann man dann ähm, durchaus auch irgendwie, ja, schlussendlich ähm, über Einsätze und ja, ne, so einen Bonus auch dann auszahlen gegeben
0: Natürlich, der Ökonom macht das gerne über Finanzen, denn Strafen ja. sind ja sehr destruktiv.
1: Transaktional agieren. Ja,
0: sehr gut, genau. Und ja, wir, wir fordern ja alle Geld vom DFB, wie nach dem französischen Beispiel, wo ja 20.000 oder 30.000 Euro ausgeschüttet werden an jeden Verein. Aus französischer Sicht auch nicht clever, sondern man sollte das Geld, was man ausschüttet, mhm. den ganzen Betrag nehmen und wirklich an so eine, an so eine Regelung koppeln. Genau. Wer hat diese Spieler? Es gibt ja, ach, das ist schon länger her im Podcast, wir haben mal halt über die kanadische Fußballliga gesprochen, die mhm. sehr, sehr ähnlich der deutschen Futsalliga aufgebaut wurde. Weil halt mhm. Fußball da jahrelang überhaupt nicht visibel war. Und dort gab es halt schon den Effekt, dass die jungen Spieler in den letzten Saisonspielen eingesetzt wurden, die nicht ja. mehr relevant waren für den sportlichen Erfolg. <lacht> also man musste schon adjustieren. Also irgendwie in der Hinrunde oder, keine Ahnung, bis fünf Spieltage vor Ende, weil sonst hat man diese diametralen und oppositionellen ja. Entwicklungen, dass, <lacht> dass ja, es auch das extra aufgenutzt wird
1: unabhängig von diesem finanziellen Anreiz dann, sollte man das sowieso machen. Also, nehmen wir doch mal Regensburg. <lacht> da haben wir uns mal gefordert, wann bringen die endlich mal deutsche äh, Junioren aus ihrer J- Juniorentruppe? Ähm, oder einfach die jungen Spieler äh, mit deutschem Pass? Ähm, und das wäre dann so ein, so ein System, dann sollten wir uns, ist doch egal, ob das dann im letzten Spiel oder in den letzten Spielen passiert, es ist ein, ein, ein Pflichtspiel und die Spieler kriegen Spielzeit, sie präsentieren sich, sie haben einen Anreiz, also in der Hinsicht natürlich kann, das wie in Kanada dann so perspektiviert werden, aber ich finde es schon eine, Idee, eine gute Idee, da einen Anreiz zu setzen und was brauchen wir vor allem in der Bundesliga? Wir brauchen Kohle, also die Vereine brauchen Kohle und das ist halt ein wichtiger Anreiz, wenn es die Kohle gibt, die dann wirklich situativ an Bedingungen mhm. knüpfen, die auch dann schlussendlich die Förderung und Entwicklung und damit auch verbundener Kultur ähm, und auch für die Nationalmannschaft deutscher Spieler dann zu fördern. Genau, da haben wir längerfristig was
0: Das wäre schön, genau. Dann haben wir ja. auch mehrfach im Podcast hier schon besprochen, die, Ho- die Bedeutung von Hobbyligen mhm. Und eine Hobbyliga funktioniert eben ohne Passwesen. Und dass man sich als unterschwelligste Liga auch mal dazu committet, weil im DFB-System darf es aktuell so eine Liga gar nicht so richtig geben. Es sind dann immer Zwischenlösungen und dann, Schon auf DFB, also auf die gelistet zu sein, ist ein Riesenakt. Das mhm. hat jetzt in Jena ganz gut, in Thüringen funktioniert, auch in Südbaden. Das sind, das sind schon gute Ansätze. Es könnte noch mehr propagiert werden und sollte zu einem Standardmodell werden, dass es am Anfang immer eine Hobbyliga gibt, die sehr, sehr niedrigschwellig funktioniert, ohne Pässe. Zum Beispiel in Baden war es ja trotzdem mit Pässen. Mhm. Aber in Thüringen war das eben so geregelt, aber auch mit Pässen. Nur, dass die Pässe eben bei Blumenstadt United lagen, und die Spieler untereinander spielen dürfen. Aber ich würde weitergehen und sagen: Nee, ihr könnt ja alle ohne Pässe spielen. Muss gar gar keinen Futsalpass anmelden. Beginnt erstmal eine Futsalliga aufzubauen, egal wie, und fangt erstmal an zu spielen. So, das wäre was.
1: Ja, das ist doch etwas, was in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert hat in manchen. Oder jetzt auch in Thüringen, ne? aber ich kann mich noch aus, eben aus der Boomzeit aus Westfalen kann ich mich gut daran erinnern, da haben wir halt auch für die erste Saison für die Mannschaften einfach nur eine Spielerliste, eine Meldeliste gehabt. Es gab Voraussetzungen, Spieler hatten auch eine Art Wechselgeschichte, ne? Also sie durften nur dann im Winter wechseln, durften nicht jetzt irgendwie für mehrere Mannschaften antreten und äh, du musstest dann immer vor dem Spieltag deinen Kader per Spielermeldeliste melden, damit du einfach weißt, ne? ähm, ja. auch versicherungstechnisch und so weiter. Ähm, und die Frage ist halt ähm, auch nicht nur ähm, Passwesen, sondern müssen die Spieler über einen Verein antreten, der im Verband Mitglied ist? Das ist halt auch eine wichtige Frage, ne? ähm, weil da wieder, wie gesagt, auch versicherungstechnische Gründe sind. Wir haben das damals so gemacht, dass in der ersten Saison das noch nicht nötig war. Wir haben es dann in der zweiten Saison dann natürlich zur Pflicht gemacht, war auch ein Grund, kann ich dir sagen, ähm, vielleicht sogar ein Fehler vielleicht war es zu kurzfristig gedacht, also ein Jahr ist vielleicht zu wenig gewesen, aber ein Grund, warum es dieser 19er-Liga auf einmal nur eine 10er-Liga wurde, weil eben durch diese Verpflichtung, sich einen Verein anzugliedern oder dann auch mit Passwesen zu arbeiten, auch wieder eine Hürde war. Deswegen finde ich, das auf jeden Fall wichtig, dass du hier, na, ich will jetzt wieder eine Stärke herausholen, dass eben diese Hobbyligen niedrige Einstiegshürden darstellen, ohne Passwesen. Die Frage ist halt nur, wie dass man das auch längerfristig machen kann. Ähm, das würde die Kultur sicherlich fördern. Genau. Gut, weiter. Hast ja. noch mehr?
0: Ja, klar, natürlich. Und dann der nächste Punkt hier, gucken wir jetzt hier. Lie- ähm, nee, wo war ich denn jetzt? Da. da. Einstellung eines hauptamtlichen futsal für Breiten- und Jugendfutsal. Also weg von mhm. nur Bundesliga, sondern wirklich. Der DFB nehmen, das liegt aber auch natürlich daran, an dieser neuen Struktur, die ich ich jetzt hier fördern würde. Also Mhm. weg von dem Föderalismus hin eben zu einer sehr dynamischen kleinen Einheit, die den Futsal voranbringt. Und dann braucht es da auch einen hauptamtlichen Manager, der das dann alles in die Wege leitet und hier auch agiert.
1: Aber wir haben doch Leute dafür, Daniel. Ja, aber nicht für die Breite.
0: Nee, aber nicht für die Breite.
1: Ja, ich weiß ja, aber es ähm, äh, also da, hier bringe ich zum Beispiel wieder so für die Breite, würde ich schon wieder Landesverbände ins Spiel bringen. Damit würde ich wieder eins, einzelne Gebote ein bisschen ankratzen. Es gibt ja sowas auch schon, DFB-Mobile etc. Ach,
0: ähm, auf, das funktioniert alles ja. nicht. alles Quatsch. Es funktioniert alles <lacht> nicht für eine Sportart, die du aufbauen willst, wenn du an einer Struktur denkst, an einer Sportart, die da ist. Es macht, ist einfach... Ist einfach ja. Gegensätzlich ausschließend. Also, du nutzt eine Struktur von einer Sportart, die etabliert ist, auf eine Sportart, die noch nicht da, die nicht etabliert ja,
1: ist. Ja, was mir aber fehlt, ist jetzt gerade, oder genau, oder ich will mal hier ansetzen gerade. Nicht fehlen, sondern was man jetzt mit diesen hauptamtlichen futsal für Jugend und Breitenfutsal machen könnte, wäre zum Beispiel dann auch äh, Schulkonzepte Futsal äh, anzugehen. Mhm. Also auch den Sport, Futsal. Oder die Fußballart Futsal in die Schule als Schulfußball, als Hallenfußball, Kleinfeldfußball, dann auch dort als bedeutsam, ja, für, bedeutsam ja. für den Sportunterricht oder sowas einzugliedern, auch als Wettbewerbskultur unter Schulen. Ähm, das wäre sicherlich interessant, ähm, weil du dann vielleicht als hauptamtlicher Futsalkoordinator nicht so in die Vereine kommst, aber vielleicht über die Schulen dann auch in die Vereine kommst. Also da irgendwie so ein Verbindungsglied oder auch Vernetzungen zu schaffen. Ähm, das finde ich wichtig, würde ich jetzt hier nochmal hinzufügen, dass hier auch dann schlussendlich jemand ist, der in die Schulen geht oder auch da einfach konzeptionell sich auch mit Lehrern, ne? ich denke jetzt gerade an Christian oder sowas, die da sicherlich offen für wären, dann auseinandersetzen und netzwerkt.
0: Ne? Mhm. Ganz wichtig. Schön, habe ich mal hier mit zugepackt auf meine Liste, das passt perfekt. Ja, ich habe auch ein paar Ideen. Ah, sehr gut. Dann nächster Punkt: Liegen, unabhängiger, direkter Vergleich, vor Torverhältnis. <lacht>
1: Ja, Ja, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, wie wie sinnlos oder sinnfrei das mit dem Vorverhältnis ist. Eben, ist aber total logisch eigentlich auch, wenn man sich einfach, wenn man in einem meritokratisch, leistungsorientiert denkt, also leistungsgerecht, dann muss man einfach sagen, wir haben einfach eine hohe Leistungsheterogenität, also Unterschiedlichkeit im deutschen Futsal. Das ist egal, ob wir in der Regionalliga oder Bundesliga oder sonst was gucken. Und da kannst du einfach gar keinen, gar keinen, nicht ohne Wettbewerbsverzerrung denken. Also es wird mhm. nie eins zu eins, ja, natürlich, das am Ende kann man sagen, ja, man schafft es nicht, das einheitlich hinzukriegen, dann soll man über das Torverhältnis auch entsprechend bestraft werden, aber es werden andere bevorteilt. Und deswegen haben wir schon länger darüber gesprochen, sei es in der Bundesliga, haben wir jetzt den Fall mit Stuttgart und so weiter ähm, gehabt und sei es in der Regionalliga, haben wir auch Fälle gehabt, also
0: unbedingt. Ja, wenn es das Ziel hat. ist nur, wer gewinnt am höchsten gegen das schwächste Team, ja, das ja. Ist dann ist ja schon Grund genug, das mal endlich abzufeuern. Es ist auch ethisch bedenklich,
1: äh, entwicklungsethisch, jetzt einfach mal hier so ein, ja. eingebracht, ähm, was das für Anreize schafft am Ende des Tages. auch. Ähm, also von daher Sportlichkeit kann man sicherlich hier äh, im Futsal durch direkten Vergleich eher äh, erreichen als übers das Torverhältnis. Mhm. Mhm. Schön.
0: Dann klar, Mixteams. Klar kommunizieren ist möglich, auf allen Ebenen, warum auch Einschränkungen. Mhm. Die Trainer sollen selbst entscheiden, ob jetzt auch Frauen hinzugematcht werden können. Was ist halt die beste verfügbare Frau? Ist sie besser als der schlechteste Mann? Dann soll sie in den Kader. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Jeder Trainer kann das für sich selbst festlegen. Ist jetzt mhm. aktuell gelebt tatsächlich. Ich kenne also, wir kennen Fälle aus der Bayernliga. Ich kenne Fälle aus der Niederrheinliga, dass man hier. Immer mal ich wieder einfach Fälle aus spielen. der
1: Westfalenliga früher. Ja. Meine Güte, es, es gibt schon so gute, gute Beispiele und so viele Erfahrungen, die da mhm. auch positive Rückmeldungen, also eigentlich nur positiv rückmelden können. Naja, Mindset öffnen, vor allem für, also vielleicht nicht in der Bundesliga, aber dann für die äh, Ligen, wo, wo, wo die Breite rankommt. Eben das eben auch hier in der Hinsicht ähm, geschle- äh, geschlechtsneutral zu betrachten, mixen. Mhm. Ähm, und dann gucken, ne? Spaß haben und ja. Ja, hat auf jeden Fall gute Evidenz dafür schon ergeben in der Vergangenheit.
0: Dann die Nutzung der u, was ist das, U14 was das u bis U19 Hallenfußballturniere, die es ja jetzt schon gibt, mhm. viel ja. stärker einbinden in Futsal-Nationalmannschaft und Futsal-Bundesliga. Wir haben ja. darüber im letzten Podcast ja berichtet, wie die wirklich toll organisierte Junioren-Hallenfußballmeisterschaft da ablief, aber ohne jeglichen Bezug zu, zur Futsal-Community, zum Futsal-Länderspiel, zur Futsal-Bundesliga. Der einzige Hinweis war, auf der Bande, Futsal-Bundesliga. Das war, ein, das war der einzige Hinweis. War das nicht genug, Daniel? Naja, Katastrophe.
1: Ja, auf jeden Fall. Synergiepotenzial zwischen Jugend- und Herrenbereich, auf jeden Fall, mhm. für, weil du hier auch Synergie zwischen Fußball und Futsal nutzt, den Heiligen Fußball damit auch besser kennzeichnest oder es auch als natürlichen natürliche Art des Fußballs auch für, für den Betrachter äh, machst und auch für die Kids und Jugendlichen auf jeden Fall wir haben das Paradebeispiel der, 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 der verschenkten Potenziale jetzt gesehen wir hätten es da mehr gewünscht und äh, hoffen für die Zukunft einfach dass es das besser wird ja.
0: schön und der letzte Punkt uh-huh. ja der allerletzte Punkt das wäre müsste man sich jetzt hätte man sich schon entscheiden müssen das ist die Futsal WM 2024 nach Deutschland zu holen. Wäre der größte Hebel gewesen. Wir wissen bis zum, was war das, 15.03. musste sich der DFB, hätte sich der DFB melden müssen bei der FIFA, um das Interesse zu bekunden. Wir hoffen, der DFB hat Interesse bekundet. Es war noch keine Bewerbung. Einfach nur eine E-Mail. Ja, wir wollen. We are interested. Reicht. So Und dann bist du erstmal in dem (lacht) Interessenpool der aus dem sich dann im zweiten Schritt dann überhaupt erstmal mit dem Konzept beschäftigt wird, was können wir realisieren und was nicht. Das war der allererst niedrigste Schwelle. Ich hoffe, man hat sich gemeldet. Mhm. Wäre eine riesen Chance vertan, wenn man sich da nicht mal gemeldet hätte.
1: Also. Man, hätte man hätte direkt ein großes Turnier und eine Teilnahme daran. Wie geil ist das? So, also, Richtig. Ähm, ja. äh, Belgien, Holland und so weiter. Holland ist schon mehrfach jetzt aus, aus Austragungsort gewesen für Europameisterschaften. Also ich glaube, das sind so schöne Beispiele, dass man stemmen kann. Und ich denke, wir sind jetzt in der Hinsicht sicherlich auch vergleichbar mit sowas wie dem holländischen Kontext. Leistungstechnisch haben wir gesehen. Genauso sicherlich auch strukturell können wir da einiges von mitnehmen. Und deswegen, ja, das wäre jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dein elftes Gebot. Du ähm, ah, hast du mitgezählt? Ja, okay, siehst du, da ja, habe ich, ich nochmal. Ja, egal, elf Gebote, was auch immer. War irgendwie, du wolltest ja die Synergie zum Fußball haben. Ähm, aber damit verbunden, ja, wäre richtig cool, wenn man da Interesse bekundet hätte oder hat, was auch immer. Auch da haben wir keine Transparenz. Also, und dann, das ist ja dann auch ein dialogisches Verfahren, dass man dann in den Austausch geht, was braucht man dafür und so weiter und so fort. Ähm, mit der FIFA und die UEFA ist ja auch nochmal unterstützend dabei. Deswegen... Ja, also eine Futsal WM in Deutschland 2024 im Herbst. Wie geil wäre das? Also, ich würde ich würd mich als freiwilliger Helfer melden. Ich würde Manpower unterstützen. Also ich glaube, die halbe Community wird, wird die WM mittragen. Ähm, ehrenamtlich. Also mal ganz ehrlich, der, also, es soll dann nicht scheitern, wenn es darum geht. Also scha- schade, wenn es nicht gemacht wurde. Es <lacht> ist ein blöder Begriff heute. Aber es ist ein wichtiges, wäre ein wichtiges Zeichen, wäre super geil. Und ähm, wäre Teil eines Masterplans sicherlich.
0: Mhm. Ja. Und damit Gut. bin ich vorbei, bin ich ach, bin ich vorbei. Damit ist bin ich am vorbei. Ende meiner Liste. Hier ich sind also, vorbei. wir liefern also schon Bestandteile eines Futsalrahmenvertrages oder einer Futsalrahmenentwicklungsplanung kann gerne frei benutzt werden.
1: <lacht> genau, was wir jetzt hier geschaffen haben. Ja, wunderbar, elf Gebote für, für hm. einen, eine, einen Futsal-Masterplan, äh, Mr. Plan, <lacht> das ist jetzt unser Futsal-Misterplan, egal, unabhängig davon, ja, auf jeden Fall hat seine Stärken und Schwächen, ich denke mehr Stärken als Schwächen, von daher angehen, machen, Der hm. Ja, interessant Daniel, schön, Super. Ähm, hat doch wieder ein paar Gedanken erzeugt sicherlich auch beim Hörer und bei den Hörerinnen. Äh, auch sicherlich äh, habt ihr noch Ideen da draußen? Habt ihr irgendwelche habt ihr Punkte, die ihr nicht mittragen würdet, die wir jetzt genannt haben? Oder habt ihr noch weitere Ideen? Was muss da noch rein? Habt ihr noch Gebote, die in so einem Futsal masterplan rein müssen? Wäre auch interessant. Würden wir gerne in der nächsten Folge dann auch mit aufnehmen und äh, hier mal ins Gespräch einbinden. das Fände ich auch spannend. Naja, ja, toll. Daniel. Dann.
0: Ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Wünsche allen Ach so, Alles
1: ja, dann, Gute. Achso, ach so, haben wir die Playoffs schon besprochen? Ja, haben wir schon. Ne? Also Favoriten brauchen wir da nicht besprechen, haben wir schon gemacht.
0: Wir haben ja, haben wir, genau.
1: Ja, da bleibt uns nichts anderes über als hier. Schönes Wochenende mit der Relegation, zur mhm. Bundesliga und dem Bundesliga-Playoffs Viertelfinal hinspielen. Ähm, leider werden wir von der Relegation nichts sehen, außer die Vereine machen selbst was. Ich hoffe es, dass äh, die Mannschaften was tun um uns da bewegte Bilder zu, zu zeigen. Ich, ich wäre mega interessiert. Ich denke, die Community auch. Und ja, ansonsten freuen wir uns auf, äh, haben wir ein Live-Spiel? Das ist noch zu, kurz zum Abschluss hier, bevor wir uns verabschieden. Haben wir ein Live-Spiel? Ich glaube schon, ne? Warum Bo- überfragt? Doch. HSV Panthers gegen Jahn Regensburg f- wird äh, am 2. April 14 Uhr übertragen.
0: Ach, schau Schön an. Spielen. Ja
1: dann ja, ja, dann viel Spaß uns. dabei, Daniel und alle Hörer und Hörerinnen schönes Wochenende ja, plus auch die Video- Teams
0: können ja freiwillig streamen also weil weil Ibendorf ja. plant eigene Streams bleiben ah. Livestreams ist ja jetzt ab, ab sofort möglich schon
1: Super Info. Ich ja. mich toll. Also schaut also auf die
0: Kanäle der, der Vereine. Wer private Streams. private, also wer Vereine interne <lacht> Streams dann schafft ab sofort möglich ab dieser Playoff-Periode. Okay. Das ist ich
1: gar nicht. Ja, also, also gedacht. Gedacht habe ich nie, aber in der Hinsicht, danke für die Info und für die Community da draußen. Ja, viel Spaß damit. Jo. Ciao, Daniel.
0: Ciao. <lacht>